Ich würde jetzt gerne noch ein paar Worte in diesem letzten Vortrag zu diesem achtfachen Pfad sagen, von dem der Buddha spricht. Ich habe ja schon gesagt, seine Lehre lässt sich einfangen in die, in die vier Wahrheiten oder in die vier Aufgaben und vielleicht hängen die auch miteinander zusammen, weil es sind nicht Wahrheiten im Sinne von einfach Wahrheiten, die wir sozusagen nur intellektuell verstehen und glauben müssen, sondern das sind immer auch Dinge, die wir umsetzen wollen, damit es eine Auswirkung hat für unser Leben. Also in dem Sinne ergeben sich daraus Aufgaben. Aus der Erfahrung von Leiden ergibt sich die Aufgabe, das Leiden zu verstehen. Aus das Erfahren, dass es eine Ursache gibt und ob das dann grundsätzlich das Erste ist für Leiden oder Leiden die Reaktivität hervorruft, das ist die Sache mit dem Huhn und dem Ei, was ist zuerst? Ja, auf jeden Fall, wie auch immer, da gibt es einen Zusammenhang, zumindest um unser Leiden zu mehren und diese Reaktivität gilt es loszulassen, zu ersetzen mit sinnvollem Handeln, sinnvollen Weisen, agieren auf die Situation, eingehen auf die Situation. Diese Loslassen von unseren instinktiven Reaktivität, diesem Greifen, führt zu viel äh, weiterem Leid und sehr engen geistigen Zuständen. Wenn wir das lassen, öffnet sich ein Raum der Leichtigkeit, der Freude, der Gelassenheit, des Mitgefühls. Wir sinken nicht in ein bloßes Nichts. Wir verschwinden auch nicht notgedrungen aus dem Leben. Wir müssen uns nicht verabschieden von allen und in die Einsamkeit gehen, wo uns äh, niemand mehr sieht und riecht und schmeckt, und <lacht> sondern wir bleiben mitten im Leben und finden, werden dort auch agieren. Und wie, sagt dann ein bisschen der achtfache Pfad, auf der anderen Seite ist der achtfache Pfad auch sehr sozusagen eine, ein, ein Übungsfeld, in dem wir weiterhin diese, diese heilsamen Geisteszustände nähern, diese Kräfte nähern, die zum Erwachen führen, beziehungsweise das, was wir erkennen, umsetzen können. Ihr könnt das erforschen. Ich sollte sogar erforschen, im Sinne, dass ihr das bitte nicht einfach nur glauben, also auswendig lernen und glaubt und dann versucht, schemenhaft, schematisch in eurem Leben anzuwenden. Unser Leben ist einfach kein Schema. Unser Leben verändert sich immer wieder. Unsere Zeit verändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich. Und um wirklich darauf weise Antworten zu finden, gilt es, dass wir wirklich in Kontakt sind mit dem, wie es jetzt ist. Aber es stecken Prinzipien dahinter, die können wir entdecken und die geben uns eine gute Leitschnur. Ein Pfad, erst einmal das, finde ich eine so schöne Idee, die, auf die mich Stephen Bachelor aufmerksam gemacht hat. Ein Pfad ist immer etwas anderes als ein Kreislauf. Und der Buddha spricht so sehr vom Kreislauf von Samsara wo wir uns einfach im Kreise drehen. Und wenn wir viele unserer Muster anschauen, dann ist, finden wir das sehr schön, dass wir uns da schlicht ergreifen, im Kreise drehen. Irgendwie nicht weiterkommen, nicht wirklich glücklicher werden, nicht wirklich freier werden, dass sich nicht wirklich etwas entwickelt. Während der Buddha einen Weg vorschlägt, der einfach einen Weg, der eine Entwicklung möglich macht. Wir gehen von einem Platz A zu einem Platz B. 
Die Entwicklung kann natürlich in unterschiedliche Richtungen verlaufen, aber wenn wir ein bisschen aufpassen, kann es vielleicht die Entwicklung, die Richtung zu mehr innerer Freiheit, zu mehr Offenheit, zu mehr Weisheit nehmen. Ja? Und dazu müssen wir den Weg natürlich auch so ein bisschen kennen, das hilft. Also wenn wir uns irgendwo, in, ja, es eignet sich hier wunderbar, dieser Wald, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute sich da schon drin verlaufen haben. Ja? Die Wege sehen manchmal sehr ähnlich aus und auf einmal findet man sich sonst wo wieder und ich habe mich schon sonst wo wieder gefunden und dachte, ich finde nie wieder zurück in dieses Engel. Ich bin verloren in diesen langen, langen Wäldern, ab und zu kommt ein Haus, ein Dorf, die sehen immer ganz anders aus, als was ich je gesehen habe. Und die Orientierung verliert man auch, weil es alles so ähnlich aussieht. Und wo? Und dann ist die Sonne nicht da. Wo geht es zurück? Und in dem Sinne kann man sich auch ganz schön verlaufen, wenn man die Wege nicht gut kennt und die Hinweisschilder auch nicht lesen kann. Ähm, <lacht> Zum Glück kann man hier ab und zu mal in der Umgebung jemand fragen. Die meisten wissen, wo das Seminar aus Engel ist. Die werden nämlich immer mal wieder gefragt seit vielen Jahren. <lacht> Und so genauso ist es für uns, wenn wir einen Weg des Erwachens beschreiben, was immer wir dann unter Erwachen verstehen. Und da könnt ihr euch gerne auch auseinandersetzen und ein eigenes Wort dafür finden. Dann ist es natürlich immer wieder hilfreich, sich zu orientieren. Wo bin ich denn? Wo geht es denn eigentlich lang? Dazu sind ein, die Leute gut, die schon ein bisschen auf dem Weg sind. Aber auch von denen... Ähm, <lacht> Manchmal geht es auch nicht so ganz in die richtige Richtung. Das muss man jetzt auch sagen. Also ihr seid schon immer noch selbst gefordert, hinzuschauen, ob ihr in der Sackgasse endet oder auch nicht. Und so schreiten wir alle auf dem Weg voran. Die Lehrenden wie die Folgenden. Um mal die ganze Lehrerschaft vom Podest zu holen. <lacht> und dennoch, hoffentlich haben sie ein bisschen Erfahrung auf dem Kasten und sind dennoch Orte, wo wir zumindest mal nachfragen können und Hinweise erhalten können. Also ein Weg ist ein Weg, der wohin führt. Ein, und der Buddha schlägt einen achtfachen Pfad vor. Und dieser achtfache Pfad, wenn wir uns den betrachten, dann sehen wir sehr klar, dass es nicht nur die Meditation meint. Ja? Wir haben zwar vor allen Dingen die letzten beiden angeschaut, rechte Sammlung, rechte Achtsamkeit, und diese wirklich ins Zentrum unserer Praxis hier gestellt. Und dennoch, es sind nur zwei von acht. Ja, da gibt es also noch Luft nach oben, wie man es immer so schön sagt inzwischen. <lacht> da gibt es noch viele Dinge, die wir äh, tun können. Dafür brauchen wir ein bisschen Sammlung. Nicht so viel wie jetzt hier. Ihr braucht jetzt nicht die tiefe Versenkung oder diese ganz starke Sammlung, sondern einfach ein hingewendet sein, ein zugewendet sein, ein für ein momentanes Hinschauen brauchen wir eine momentane Sammlung. So viel Sammlung, wie ihr braucht bei jeder normalen Aktivität, bei jedem normalen Buch, was ihr lest. Ja, also nicht übermäßig viel, 
aber das brauchen wir. Und deswegen können wir die Sammlung auch jetzt ein wenig gehen lassen. Das ist das, was wir jetzt machen gleich. Wir werden die Sammlung etwas verabschieden, freundlich, aber ähm, entschieden auch. Ja? Wir wollen sie also nicht verzweifelt festhalten und ärgern uns nicht darüber, wenn danach die Meditationen wieder etwas weniger konzentriert sind, und, äh, sondern das ist eine Notwendigkeit, dass wir wieder komplexe Aufgaben äh, machen können. Ich bin einmal nach einem längeren Retreat äh, zum anderen Retreat gefahren, aber nicht in der Funktion des, des Teilnehmenden, sondern ähm, ich habe in der Küche geholfen, mitgekocht, also zum Teil so. Wir haben alle zusammengekocht und äh, Mahlzeiten zubereitet für 70 Leute. Und ich stellte immer fest, dass ich nicht mehr fähig war, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun oder auch nur im Blick zu halten, nach der Zwiebel schneiden kommt dann dies oder jenes. Ich war dann immer fertig mit der Zwiebel und dachte, und was jetzt? <lacht> was jetzt? Und brauchte wirklich viel länger als sonst, um das wieder hinzukriegen. Und war schon etwas in Sorge über meinen Geist. Bis Carol, Carol Wilson, damals eine der Lehrerinnen, mich tröstete und meinte, du fällst einfach immer noch in diese Konzentrationslöcher rein. Also da war es sicherlich ein, der Sinn und Zweck, warum wir diese tiefe Konzentration verabschieden. Die brauchen wir, können wir nicht gebrauchen im Alltag. Ja? Da brauchen wir, was wir aber brauchen können und weiter pflegen können, ist die Achtsamkeit. Ja? Die Achtsamkeit können wir endlos ausdehnen. Das ist immer das Schöne daran. Gut, die achtfache Fahrt hat noch weitere Bausteine. Ich nenne einfach mal alle acht. Die rechten Ansicht, Recht ist ja ein schwieriger Begriff. Steht da immer Summer davor. Das Manche sagen richtig, heilsam, recht. Und, ähm, Im Prinzip gibt es natürlich zum Beispiel, der erste Punkt ist An Ansichten, Sichtweisen. Es gibt natürlich viele Sichtweisen, aber nicht jede Sichtweise führt, äh, hilft uns auf dem Weg zum Erwachen. In dem Sinne recht, also stimmig, ja? also etwas, was zu diesem Weg passt. Also der erste Punkt ist unsere Sichtweisen, unsere Ansichten. Der zweite ist unsere innere Haltung. Der dritte ist unsere Rede, unser Sprechen. Der vierte ist unser Handeln. Unser Nummer fünf ist unser Lebenserwerb. Da sind wir bei der Arbeit gelandet. Dann Nummer sechs ist Bemühen, Energie. Und sieben ist Achtsamkeit und achte Sammlung. Wie gesagt, das ist nicht so linear gemeint, aber es sind acht Bausteine, die wir betrachten wollen. Und ähm, fangen wir oben an, Ansichten oder anders, ähm, ja, die Ansichten ist sehr spannend. Wenn wir die traditionellen äh, Bücher lesen über Buddhismus, werden da Einfach die, Kern, ähm, die Kernlehren des Buddhismus, der buddhistischen Lehre, Religion äh, genannt. Ja, das, 
verdoppelt sich also der ersten Ansicht vom achtfachen Pfad wird dann der achtfache Pfad wiederholt und die vier Wahrheiten wiederholt ne, und solche Geschichten. Ähm, ich denke, wir können da noch viel mehr rausziehen in diesen, wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen. Äh, wir können ähm, wirklich schauen, erstmal, wir alle haben Ansichten und Sichtweisen. Ja, und welche Ansichten wir haben, entscheidet über unser Handeln. Also es zieht den nächsten, die nächsten Punkte einfach nach sich. Wir haben Ansichten darüber, still oder offenkundig, zum Beispiel was zu Glück führt, was uns glücklich macht, was nicht. Wir haben Ansichten darüber, was richtig ist, was falsch ist. Wir formen immer wieder Ansichten darüber, wer an was schuld ist, machen wir auch ständig. Oder ähm, eine Ansicht, was wir als nächstes tun müssen. Wir, wir entwickeln ständig Ansichten. Aber Ansichten sind keine Tatsachen und da findet häufig eine Verwechslung statt. Wir glauben oft unseren Ansichten und vergessen, dass es nur eine Ansicht ist, eine Sichtweise ist. Und es ist sehr schön, dass mit zwei Beispielen erzählen. Vielleicht die erstmal die eine, die kennt ihr vielleicht von Paul Watzfelig, der Hammer. Wir kennen die nicht. Oh, eins, zwei, drei, vier. Oh, ich bin sehr beruhigt. Sehr schön. Die muss man mal in seinem Leben gehört haben. Das wird in die Weltliteratur eingehen. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir nicht den Hammer leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hatte die Eile aber nur vorgeschützt und er hat was gegen mich. Aber was? Ich habe ihm nichts getan, der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Warum er also nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Also jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch bevor dieser guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer für sich. Und ich finde die Geschichte so schön, weil sich so ein Gedanke langsam verdichtet zu dieser Ansicht. Dieser Mensch ist eben jemand, der ihm nicht den Hammer borgt, obwohl er überhaupt keine Grundlage dafür hat, außer sein eigenes Denken. Ja? Und das geht aber rasend schnell, wenn wir in unseren Geist geschaut haben. Das ist ja nicht so langsam, wie jetzt hier so vorgetragen. Es geht rasend schnell und schon sind wir zu der Ansicht, das ist ein widerlicher Kerl. Dabei haben wir gar keine Ahnung. Aber unsere Handlung folgt daraus. Eine andere nette Geschichte, weil es jetzt mit zwei doch sehr hoch, man sagt zumindest sehr, sehr weit ähm, entwickelten 
Person gewesen, und zwar Carlo Rinpoche, der ein sehr hoher Meister in der tibetischen Tradition war, und Sang Sansanim, ein koreanischer Zen-Meister. Die trafen sich in Amerika, in New York oder so. Und äh, die kommen jetzt aus sehr unterschiedlichen Traditionen, mit sehr unterschiedlichen Wegen des Erwachens. Und äh, Sang Sansanim hielt eine Orange hoch und sagte immer zu Carlo Rinpoche, What is this? What is it? So, was ist das? Was ist das? Was ein sehr, sehr der gängige Koan in koreanischen Zen ist, um einen zur letztendlichen Wirklichkeit zu führen. Ja, so. Und Carlo Rinpoche verstand überhaupt nichts, drehte sich zu seinem Übersetzer und fragte ihn, haben die keine Orangen in Korea? <lacht> und da ist... Das ist auf der Ebene von Ansichten, Sichtweisen, auf dieser Ebene. Und gleichzeitig soll Sang Sang Sinim einmal gesagt haben, es gibt richtig und es gibt falsch. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Ja, und das sind auch Sichtweisen. Ja, und wir bleiben oft in dem einen oder in dem anderen hängen. Statt zu sehen, das sind Sichtweisen, das sind Perspektiven, die wir einnehmen können. Und wir sind gefragt, also eine ganz schöne, wichtige Frage ist, wirklich mich zu fragen, welche Ansichten habe ich? Und sie zu unterscheiden zu lernen von Tatsachen, wie ganz schnell wir aus etwas, eine, etwas, was wir sehen, was wir hören, was, was wir genau beobachten, erfahren, eine Geschichte bauen. Warum jemand etwas tut? Und anstatt zu fragen, warum die Person das tut, Reagieren wir auf unsere Ansicht, auf unsere Idee, unsere Vorstellung, warum sie das tut, was sie tut. Und das ist eine der, der Kernschwierigkeiten äh, oder Kernursachen für Konflikte, dass wir <lacht> darauf reagieren. Dabei haben wir gar nicht geklärt, warum jemand nicht angerufen hat, warum jemand äh, an uns vorbeigelaufen ist. Sondern wir haben es hineininterpretiert. Das auch, gehört auch dazu. Aber also es betrifft unsere Sichtweisen über unsere Welt, über Weltgeschehnisse, über Zusammenhänge in unserer Gesellschaft, politische Zusammenhänge, wie aber auch unser ganz persönliches Leben. Also es ist ein riesiges, riesiges Feld, da mal hinzuschauen. Welche Sichtweisen haben wir über CDU-Politiker, Grüne, SPD, AfD und wie sie auch immer heißen? Da fängt es schon an. Ja, wie auch über unsere Nachbarn, über uns selbst, und wie, wie man richtig lebt, wie man falsch lebt. So weit. Und dass wir da mal hinschauen, welche Sichtweisen leiten mich. Dann kommt die rechte Haltung. Die rechte Haltung fordert der Buddha uns auf, eine Haltung von Nichtgier, Nichthass und Nichtgrausamkeit zu entwickeln. Also zu schauen, was bedeutet das überhaupt? Ja, was, was ist Gier, was ist Hass, was ist Grausamkeit? Und da wird halt wirklich von Gier gesprochen. Also diese Qualität von Gier in sich zu erfahren, und wenn diese Gier sich auflöst, wenn da kein Platz ist für Gier, dann haben wir diese Nicht-Gier. Genauso bei Hass. Hass ist etwas sehr Starkes, Trennendes. Und wenn dieser Hass sich auflöst und wir 
diese Trennung nicht mehr spüren, diese Engel nicht mehr spüren, sind wir schon im Nicht-Hass. Und nicht Grausamkeit, genau das Gleiche. Grausamkeit ist das sich ergötzen am Leiden der anderen. Und das in uns zu spüren, einfach wahrzunehmen und dann, wie alle Zustände, lösen sie sich auch wieder auf. Und zu merken, wenn sie nicht da sind, dann sind wir nicht Grausamkeit. Und wir werden sehen, dass je nachdem, welche, welche Haltung da ist, welcher Geisteszustand da ist, andere ähm, Handlungsimpulse folgen. Und da ist es sehr wichtig, dass wir das sehen, weil es führt dann automatisch zum Nächsten, zu dem rechten Rede und zum rechten Handeln. Wir wollen also unser Handeln, und das ist für Buddha immer wieder sehr sehr wichtig gewesen, dass wir aus heilsamen Geisteszuständen heraus handeln. Dann brauchen wir uns auch nicht so zu klammern an äh, Geboten und festen Regeln. Die sind Hinweise, aber die können unser Leben in seiner Komplexität nicht umfassen. Aber wenn wir schauen in unsere Haltung hinein und wach sind und achtsam sind, dann können wir mit Hilfe dieser Richtlinien für unser Handeln und Sprechen äh, Entscheidungen fällen, dass Entscheidungen kommen, die vielleicht sehr hilfreich sind in unserem Leben. Verantwortung müssen wir eh immer übernehmen. Das finde ich so schön. In, in der buddhistischen äh, Ansicht, Verantwortung liegt immer bei uns. <lacht> Ganz egal, was ihr macht. <lacht> ähm, Gibt dem Dhammapada ein Vers, in dem der Buddha seine Lehre zusammenfasst. Und er sagt da, vermeide das zu tun, was ungeschickt ist, tu das, was gut ist, kläre deinen Geist. Das ist die Lehre aller Buddhas. Spannend, dass das so betont wird, dass wir schauen, wie, wie wir handeln. Das war jetzt hier sehr im Hintergrund, ne? Es war sehr entlastend, es war sehr gemütlich hier auf eine Art. Ne? Einfach nur schweigen können, seinen Job machen, danach ist alles okay. Und alle anderen drumherum dürfen die ganzen Entscheidungen fällen und dafür gerade stehen. Ihr hattet einfach mal Auszeit. <lacht> und das ist gemütlich, das ist echt schön. Da könnte man Eremit werden, <lacht> wenn man nicht auf vieles anderes verzichten müsste, was auch schön ist. Also da kommt einiges auf uns zu und gleichzeitig ähm, ist es wichtig, dass wir rangehen mit Intention und gleichzeitig wissen, wir werden eh versagen. Ja? Von vornherein, wir werden immer auch wieder das tun, was ungeschickt ist und das, was nicht so gut ist. Also, und von da aus <lacht> probieren wir dennoch unser Bestes. Hm. Ähm, da kommt als nächstes eben unsere äh, Rede hinein. Und diese Rede ist in der Bodhi klar, die, die Richtlinie ist nicht Gier, nicht Hass, nicht Grausamkeit. Und um uns da noch ein bisschen mehr auf die Sprünge zu helfen, hat der Buddha noch ein paar Dinge gesagt, wir dürfen die gerne bereichern. Ja? Also von der buddhistischen Tradition kommt als erstes aufrichtig sein. Ja? Bitte seid aufrichtig. Ja, und das ist ganz interessant. Aufrichtig sein hilft uns auch, 
auch uns, uns nichts vorzumachen, aber auch anderen nichts vorzumachen. Und es ist aber immer wieder spannend, wie schwer es ist, aufrichtig, wirklich aufrichtig zu sein. Etwas nicht runterzuspielen und nicht raufzuspielen. Ähm, uns nicht besser darzustellen und auch nicht schlechter darzustellen. Genauso andere nicht. Sondern wirklich zu versuchen, nah, also soweit wir es in dem Moment mitkriegen, ich meine, wir kriegen es ja nicht immer mit, dass wir gerade die Wahrheit biegen. Das eine ist, dass wir sie unschuldig biegen, um es mitzukriegen, weil unsere Erinnerung sonst für was macht. Und das andere ist, dass, dass wir dieses Absichtsvolle, die Unwahrheit sagen, wirklich sehr auf den Prüfstand stellen. Warum, wenn ich lüge, warum lüge ich? Wir tragen, wie gesagt, die Verantwortung. Und eine, eine Konsequenz ist, wenn wir andere das merken, ist sofort ist das Vertrauen in das, was der andere sagt, schwinden wird. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, vertrauen zu können, einander trauen zu können, für einen Zusammenhalt miteinander, für Freundschaften, für Partnerschaften, für auch zwischen Ländern, ja? Länder, die in Frieden leben wollen und tun, haben auch Vertrauen zueinander, Vertrauen, dass die anderen ein nichts Böses wollen. Also Vertrauen ist eine ganz wichtige Kraft, die nichts zu tun hat mit blinden und blöden Vertrauen, dass wir, sondern wirklich damit, dass wir merken, die andere Person tut das, was sie sagt, hält ihr Wort, sagt ehrlich zu uns, was sie denkt, was sie meint. Und das schafft ein unglaubliches Vertrauen, eine unglaubliche Bande. Und auch wir, wenn wir aufrichtig sind, werden uns besser vertrauen, mehr vertrauen. Das ist auch ganz schön zu merken. Und also wenn wir zum Beispiel wütend auf jemanden sind und sagen, ich bin nur ein bisschen auf dich wütend, aber es sind sau wütend. Ja? Das merkt die andere Person dann schon. Ja? Und es ist keine gute Idee. Oder ich liebe dich unglaublich, dabei ist es nur ganz wenig. Ja? Uff, könnt ihr einfach in der Pfeife rauchen, das merkt man irgendwann und dann ist das Vertrauen AD. Gleichzeitig wollen wir in unserem Austausch aber geleitet sein von Wohlwollen. Also wir müssen nicht jedem das auf die Nase binden, was wir von ihnen halten. Ja? Zu jeder Zeit. Und auch noch auf welche Weise und auch immer. Also ich halte dich für einen echten Idioten. Ist vielleicht nicht die netteste Art, <lacht> etwas auszudrücken, wo wir sagen, wo, naja, so toll finde ich dich nicht. Ja, so. <lacht> Sondern einfach, wie immer wir das dann genauer rüberbringen. Da sind wir auch gefragt zu schauen, ist es überhaupt nötig, wenn wir etwas Negatives empfinden? Brauchen, müssen wir das überhaupt sagen? Und dann auch natürlich das Wie und den Zeitpunkt gut zu wählen. Und ein Beispiel dafür ist gleich dann unser Spaziergang. Bitte, wenn ihr euch jemand besonders genervt hat, diesen Retreat besonders schrecklich findet, das ist dann gleich Tabu. Ja? 
aber fragt auch nicht nach, wie findest du mich eigentlich? Dann müssen sie die Wahrheit sagen. Ja? Hat dich das gestört? Auch eine ganz blöde Frage. Ja? Wenn es gestört hat, hat es gestört. Also das wollen wir gar nicht wissen. <lacht> Sondern seid einfach einfach, höflich, freundlich. Erstmal da auftauchen und nicht gleich mit den schwierigeren Wahrheiten ähm, <lacht> daherkommen. <lacht> dass wir uns da doch in einem recht ungeschützten Sein so richtig gleich mal da treffen. Also das, das braucht also in dem Sinne ein gewisses Fingerspitzengefühl. Es ist nicht immer einfach, die Wahrheit auszuhalten und auch nicht auszusprechen. Es braucht Geschick, es braucht ähm, Raum und Zeit, wenn es schwierig ist, vor allen Dingen, wo wir uns da da über etwas Schwieriges austauschen können. Aber schön ist auch, wie wir manchmal eben dadurch unser Ego aufplustern und runterplustern, ja, mit der Wahrheit, wie das so ist. Aber ganz spannend finde ich ja auch mein Geist. Mein Geist ist irgendwie sehr, ähm, der, der, der vergisst einfach so wahnsinnig viel. Ja? Wenn ihr mich morgen fragt, was ich heute gesagt habe, habe ich keine Ahnung mehr. Und wenn ich dann sagen soll, also in Diskussionen, ne, so mit Partnern und so, was man letzte Woche für einen Clinch hatte und was wer gesagt hat, ich bin hoffnungslos, ich kann mich nie daran erinnern. Nicht an das, was ich gesagt habe, ich kann mich natürlich daran erinnern, was er gesagt hat, ne, so. Aber <lacht> ich weiß, dass das nicht stimmen muss. Aber genauso wenig traue ich seiner Erinnerung. Also, wie auch immer, es ist ein großes Thema mit der Wahrheit. Versuchen, aufrichtig zu sein und zu wissen, dass es manchmal schwierig ist, wirklich noch die Wahrheit von in der Vergangenheit zu wissen. Wir sollen weiterhin nicht hinterm Rücken anderer tratschen oder über andere hinter dem Rücken herziehen. Böswillig. Ja? andere schlecht machen. Ja? Negatives über andere erzählen, während sie nicht im Raum sind. Also die berühmte Gerüchteküche verbreiten. Ja? Und das ist schon, das kann mit ganz einfachen Worten beginnen, die wir versehentlich, also weil wir hören etwas, unser Geist macht etwas sofort raus und das tragen wir dann so weiter. Wir tragen es selten wirklich so weiter, wie wir etwas hören. Wir addieren eine Kleinigkeit, nur ein Wort, und schon jetzt eine andere Geschichte und ihr kennt das vielleicht, wie dann auf einmal etwas ganz anderes entsteht von der Wirklichkeit weit entfernt. Also es gab mal so ein paar Dinge über mich, Gerüchteküche, die fand ich schon echt extrem. Einschließlich Verhältnis mit meinem Lehrer. Ich dachte, ich, was? <lacht> Hä? Also war ja wirklich etwas äußerst schräg, oder ich wäre besonders esoterisch in meinen Lehren. Das habe ich nicht wiedererkannt. Also, und man könnte nicht zu mir gehen. Also, naja, gut. Ich wusste vor allem, die Person, von, die das gesagt haben sollte, war nie bei irgendeiner meiner Vorträge dabei. 
Also sie hatte das offensichtlich irgendwie, irgendwer, das hat sich da so eine Gerüchteküche gebildet und ist dann so bei ihr angekommen, bei der Person. Ja? Genauso wie diese Geschichte beim Lehrer. Keine Ahnung, wie diese Geschichte zusammenkam. Also es war schon echt, echt spannend. Also wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir erzählen. Auch was wir selber, ohne dass wir es böse meinen, einfach erzählen, wie das dann weitergeht. Ja? Und dennoch, manchmal werden wir einfach etwas über andere erzählen. Schauen, wie tue ich das, mit welcher Intention tue ich das. Dann sollen wir auf grobe Rede verletzen. Ja, auf grobe Rede verletzen, also du Idiot. Ja? Und solche Geschichten möglichst lassen. Weil das könnt ihr selber erforschen, finde ich. Na, was das macht, wir machen es alle mal. Wir machen es im Auto gern, wir machen es still im Geist. Und ohne, dass wir jetzt gleich da uns ein wahnsinniges Korsett geben, schauen wir einfach mal, was das mit uns macht. Sprache ähm, prägt unser Denken, unser Denken prägt unser Handeln, unsere Ansichten. Das hat einfach einen Rattenschwanz. Und wir gewöhnen uns manche Wörter an und damit werden manche Sichtweisen einfach gewöhnt. Sehr spannend, das zu untersuchen. Und das Letzte ist, nennt der Buddha die Sinn, das sinnlose Geschwätz. <lacht> also wir sollen auf sinnlos, sinnloses Geschwätz verzichten. Wobei, Sinn, also sagen wir mal, plaudern, sag's mal so, manchmal einen Sinn hat. Ja, jetzt gleich hat es den Sinn, ein bisschen die Konzentration aufzutauen, ein bisschen sich wieder ans Sprechen zu gewöhnen, ans Zuhören zu gewöhnen ein bisschen leichten Kontakt herzustellen, sich vorzutasten, vorzufühlen, solche Dinge. Aber sinnloses Geschwätz kann auch einfach manchmal sinnloses Geschwätz sein, wo wir einfach Energie mit sinnlosem Zeug, Zeit verbrauchen und Zeit mit sinnlosem Zeug füllen. Das dürfen wir, dürft ihr gerne machen, aber wir können mal schauen, ob wir das wirklich wollen, ob es nicht andere Dinge gibt in einem Leben, das kurz ist, vorübergeht, ob wir es nicht mit anderen Dingen füllen wollen. Es ist nicht nur ein Finden der heutigen Zeit, es ist nicht nur mein sinnloses Geschwätz mit anderen, sondern auch das sinnlose Geschwätz, was ich mir zu anhöre, wenn ich nur diese berühmte Kiste anmache. Ja? Fernseher genannt. Kommt ja bald wieder in die Reichweite unseres Seins. Einige haben den schon verbannt, andere haben den noch so. Ein wundervolles Medium, sehr viele hilfreiche Informationen zu bekommen, ganz tolle Sachen. Aber es gibt auch ganz schön viel, meiner Meinung nach, ist nur meine Meinung, okay, Sichtweise, Meinung, ne? ähm, sinnloses Geschwätz, was auf mich einschwätzt. Aber was immer ich höre und sehe, geht in mich hinein. Und ich weiß noch, ein ganz eindrückliches Beispiel für mich war ein Flug über den Atlantik ins Retreat. Und ich auf dem Flug, Nachtflug, hielt mich wach, aus persönlichen Gründen, körperlichen Gründen, und schaute mir, weil es nichts anderes Vernünftiges gab, viermal einen James-Bond-Film an in dieser Zeit. Danach war dieser James-Bond-Film wirklich in mir drin. Und was habe ich abgespult im Retreat? James Bond. 
Und es ist wirklich ganz lustig, auf einem ganz kleinen Bildschirm nachts, wenn man eh nicht mehr denken kann, aber im Retreat. Es hat mich ziemlich genervt, aber immer wieder James Bond. Die halbnackten Frauen, wie er sie aussieht und Sequenzen halt oder irgendwelche anderen. Und dann spulte mein Geist nicht nur immer wieder James Bond ab, sondern fing dann auch noch an, den Film äh, rumzubasteln. Also das geht nicht, das passt nicht zusammen, das geht auch, das ist nicht logisch und wie kann man nur... Und <lacht> also, aber richtig sinnvoll war das nicht, die Beschäftigung. Also ist irgendwie so ein Hinweis darauf, ein bisschen zu schauen und immer wieder ein, ein bisschen zu schauen, mit was fütter ich meinen oder lasse ich meinen Geist füttern. Was lasse ich rein? Wir können bei einigen Dingen zum Glück ja doch auswählen. Und es ist auch eine, aber ohne dass wir jetzt gleich uns ein Korsett geben müssen, immer Sinn, tiefe Gespräche und tiefe, ja, so ist auch ein bisschen anstrengend und manchmal auch ein bisschen beängstigend. Und als letztes kommt, das passt ja zusammen, das rechte Bemühen von Mutter, wo er sehr klar auch wieder hier das betont, dass wir die heilsamen Geisteszustände, also die Geisteszustände, die uns helfen, wach zu sein, ähm, Verantwortung zu übernehmen, ähm, in Verbindung zu gehen, die helfen, Vertrauen und Wertschätzung, Respekt und Frieden in die Welt zu bringen, so die fördern. Und wenn sie da sind, sie erkennen und ihren Wert begreifen, um sie sozusagen in, unserer, in unserem Leben, unserem Sein wirklich zu kräftigen, zu füttern, zu nähern, dass wir uns an ihnen erfreuen, dass wir sie wertschätzen, dass wir die Bedingungen sehen, die für entstehen, verantwortlich sind und diese Bedingungen fördern. Und auf der anderen Seite, dass wir die unheilsamen Geisteszustände, die das Gegenteil tun, die eng machen, die trennen, die uns in eine Handlungsweise treibt, die Leidenschaft, dass wir die Bedingungen sehen, die dazu führen, diese Bedingungen schwächen. Das heißt, wir entscheiden. Ja? Anders als hier im Retreat, wo wir sehr uns geübt haben im Dasein, im Sitzen, im Gehen, im durch die Gegend gehen, irgendetwas tun und diese Zustände entstehen und vergehen sehen. Stehen, vergehen, stehen, ohne Werten, ohne Urteil. Ja? Das ist die eine Seite von Samson zu nehmen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Okay? Die gibt es immer noch. Und auf der anderen Seite gibt es ein richtig und ein falsch in dieser Welt, wo wir handeln, weil es einfach Konsequenzen hat. Ja? Und wir bewegen uns fließend zwischen den beiden, beziehungsweise beide Seiten gehören zusammen. Das ist die große Herausforderung. Das heißt, wir gehen mit dem Wissen, alles kommt und geht. Ja, es gibt kein richtig und kein falsch in die Welt hinein. Und dann, wenn wir da sind, gibt es uns die Freiheit zu wählen, welchen Impulsen wir jetzt folgen und sagen, das ist jetzt richtig in diesem Moment und welchen wir nicht folgen, und das ist eine Aussage, das ist jetzt nicht richtig in diesem Moment. Ja? Also die gehören zusammen, obwohl es erstmal so aussieht, als wenn es Paradoxe wären. Das bringt mich zum Ende mit einem Zitat von 
Reinhold Niebuhr, es wird eigentlich Goethe zugerechnet, kommt aber von Reinhold Niebuhr, ganz spannend, weil Goethe darf man zitieren, ohne Rechte zu kaufen und Niebuhr nicht. <lacht> er ist noch nicht lang genug tot. <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gehört auch in unser rechtes Bemühen hinein. Mit Achtsamkeit ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir diesen Unterschied bemerken lernen. Lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.